0: 朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我双培同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师，昨天跟今天的节目，我们知道我们都要谈的是金牛座的故事哦。对，那昨天谈到的呢是欧罗巴骑上了白牛之后，这个白牛就是宙斯化身的白牛哦。白牛呢向西方狂奔之后，然后就消失在海上，不见踪影了。侍女们就吓得目目瞪口呆，只好回去报告小公主消失的事情。那回去报告之后，腓尼基国王有采取什么样的策略吗？
1: 因为腓尼基国王根本就不相信这种神话故事嘛。我觉得他
0: 会不会觉得是这个是这些婢女在骗他？
1: 对，所以一定要怎么样？先严刑拷打一番。呃、你们是不是没看好
0: 小公主？你们这个失职
1: ？对呀、啊。你们小公主为什么会不见呢？啊，这一定是有问题的嘛？怎么会突然无缘无故一只白牛从山坡走下来，跑到海边，然后快速往海边走？谁会相信啊？如果是你的话，你会相信这个话吗？一定是怀疑，他一定是被人家给夺走的，可能是某一处的敌人，对不对？埋伏很久，然后就把小公主给带走了。那艘所谓的呃白牛，说不定就是一艘船嘛，可能是敌人去埋伏很久以后所做的一个行动嘛，这样才是合理呀、啊！啊，其实如果回到历史来看，可能真的是这样啊，就是欧罗巴公主是被敌人给俘虏的啊，这个只是这个敌人被神话化变成了这个呃大白牛啊，所以这个菲尼基国王是不相信的，不相信是事实，就是说我们是可以相信说。他会做这种判断，因为不合理啊，比较合合理的可能就是他被敌人抓走了，可能想要，可能接下来会有什么勒索啊，或什么之类的、啊。可是他就等了半天，没有啊，没有人来跟他勒索这些事情啊。但他怎么想，不可能嘛。然后这些婢女们啊，侍女们把小公主给弄不见了，没有照顾好，他就是严刑拷问嘛，严刑拷问后来的这个结果。好像也没有什么真的一个答案出来，那怎么办呢？就是消失了，突然之间从人间蒸发。这对腓尼基国王来讲，这是非常非常残酷的一件事。对啊
0: ，完全不可思议耶，不可思议嘛，又很伤心，女儿不见了
1: 。对啊，最重要的是宙斯也不会托梦给他，嗯、也没跟他讲，哎、欸，你女儿被我拐走了
0: ，你女儿在我这边，对，我
1: 们过着幸福快乐的生活，<笑>我给你报平安，没有啊，<笑>啊就没有收到这个东西，所以怎么办？就叫他的三个哥哥去找妹妹，啊，所以他的三个哥哥跟这个妹妹之间感情是非常好的，哈，尤其大哥，哈，大哥呢，这个国王呢，就卡德莫斯，对对对，大哥叫做卡德莫斯，然后卡德莫斯就在想说，呃，他应该要去帮国王把妹妹给找回来。那卡德莫斯这个人呢，非常的奇特，因为他就是天生神力，啊，他非常的呃神勇，等于很会。打仗了啊，那非常有力量。那其他的两个哥哥就没有像他大哥那么强啊，可是他们都很爱护妹妹，所以国王下了一个命令，就是说你们去，无论如何一定要把妹妹给找回来，好，把欧罗巴大陆给找回来。这多困难的一件事情啊！啊、嗯，因为腓尼基本身它是一个东方的国度，啊，就是现在的叙利亚这一带，然后从叙利亚这一带你要走到西方去。我天啊，这是多困难的一件事啊,啊！要经过希腊、罗马、埃及，这那、啊、怎么样啊？这是一个很广泛的一个旅程。所以呢，他就他们三个三个兄弟啊，就奉了国王的命令要去找妹妹。可是妹妹找得到吗？很难，找不到啊。对呀、啊，被宙斯给拐走了。谁知道他跑到哪里去？谁知道他在克里特岛吗？茫茫对呀、啊，我们现在来看的话。嗯呃，用这种神话故事的角度、全知的角度来看，我们当然知道他在克里特岛。我跟他讲，哎，人在克里特岛，你赶快去跑吧，谁知道啊？对不对？啊、所以卡德莫斯不会晓得。那
0: 时候又没有手机，<對>我们打个电話，又没有定位，没 GPS 定位。<笑>对啊
1: ，那卡德莫斯他们三兄弟哦，就非常的哎无可奈何啊,啊。但是呢，唯一有一个好处是什么呢？他因为他们不会是一个人去。一定是带着部队、军队去、啊。菲尼基的财力又够，国家也强盛、啊、所以他们就带着这些卫士、啊、每个每个人都带着一些卫士、啊、去保卫这个王子的安全、啊、同时呢，他们就在寻找这个欧罗巴的过程里面，又建立了新的城市
0: 。这个也太特别了吧！去寻找欧罗巴自己妹妹的过程当中，<對>再去寻。再去建立一个自己的国度啊？对呀、啊，对啊
1: ，<笑><笑>所以你说嘛，这个本质上面就是侵略嘛，是啊<吗><对><笑>、呃，你去到一个，哎，这个地方没有人啊，我们就在这边住下来，住下来，我们就开始。这个地方土
0: 壤肥沃，很适合我们居住，那我们就在这边吧。哎、呃，对
1: ，就是变成是这样，占地为王的感觉。呃，所以他们后来就是变成是这样，啊，就是三兄弟，三兄弟里面各自建立各自的王国。啊，尤其是大哥，大哥建立的这个国家是一个强盛的国家，
0: 嗯、就卡德莫斯。对
1: 对，那卡德莫斯呢，一开始的时候就带着这些卫士啊，到处去盲目的去寻找这个欧罗巴的影子，看不到欧罗巴呢，就想说，那我应该要去找一个很厉害的神明来问一问啊，因为我们的求神问卜就会这样嘛，对不对？当你有一个东西不见了，或者是找不到了，啊，你真的没有什么办法啊，啊。一点办法都没有的时候，你就想到去找神明了，是这台湾人讲的嘛，啊，就是魔诃多的永生多
0: 哦，阿
1: 波罗的永生多，就是走投无路的时候呢，你就去找神明来帮你去问路，对，就会变成、哦、我们指
0: 引迷津就对,對
1: 然后当时的这个大神里面呢，啊，就是最有神通的，就是太阳神阿波罗嘛，啊，所以他就跑去。太阳神阿波罗的德菲尔神庙要去求神问卜，阿波罗怎么会跟你讲呢？嗯，对不对？我总不会跟你讲说，哎呀，你女儿没事哈，那、这个你妹妹没事，被我被我被我老爸藏起来，<笑>他不敢讲这话嘛，不敢讲爸爸的事情。<笑>对啊，他哪敢呢、啊？就问他可以啊，他不会告诉你。好，所以他就去这个、呃、阿波罗的神庙、啊、去祈求神谕啊，就是说这个祈求神谕就是我们所讲的去求签呐、啊，哦，啊求一个灵签，嗯、<哼>那你求一个签求出来了，你是不是要有人去解这个签，<千>对不对？啊、所以这個祭司去、呃、解这个神谕，就是就像我们的庙公去解签诗一样哈、嗯<哼>，然后这个祭司就跟阿德莫斯就讲说。这个神域告诉你说，你不用找你妹妹了，怎么样都找不到。但是你可以建立你自己的新的国家。你下山以后，你看到一只母牛，你带着带着那只母牛，母牛所经过的地区，就是你所建立的国家。好奇妙的一个预言哦！竟然说不用找妹妹了，因为妹妹找不到
0: ，还叫他去建国
1: 。对，还叫他自己去独立去建国就是了。好、哦，所以后来他觉得这个神域他听不懂。莫名其妙的什么东西啊，所以他就，但是就下山了，因为德菲尔神庙是建立在山上，所以他从山上走走走走到山下的时候，哎，真的看到了一个迷失的小母牛，而、啊、且小母牛很可怜，那边哞哞叫啊，然后这个爸妈也不在旁边，然后他就想到这个太阳神阿波罗的神域。那好吧，他就带着这个小母牛啊就去找，那、啊、这个小母牛呢，就是很有灵性，就自己走走走走走。啊，走了一大片的一个陆地啊，水草啊，啊，然后就停在那边不动。卡德莫斯就在想说，那是不是他的意思？是不是要他那个停在这里
0: ？是就在这边建国吗？
1: 就在这里建国。对，所以他就觉得好像该停下来
0: 了。嗯
1: ，因为说真的讲，妹妹找了那么久了，他们找了好几年了，找都找不到，找都找不到怎么办啊？就在这里建立一个国家。这边陆地很多，有有草。啊，是草原很茂盛，可是草原很茂盛，他发现一个问题，没有水源呐、啊，没有水源，你活不了多久。
0: 对，水源是最重要。的，对
1: ，阳光、空气、水嘛，<对>这三个是很重要的啊，所以他就叫他的卫士去找水源。就第一个卫士出去了，找半天没有回来，啊，派第二个出去，第二个也是找半天也没有回来，他就想说，奇怪了，找个水源有那么难吗？啊，你找不到你就回来通报一下就可以了嘛？怎么派一个、两个都没有回报？他们会不会发生什么意外啊？所以他就亲自去找了，结果发现什么？有找到水源，但那个水源很危险。为什么？有一只恶龙在那边看守，恶龙看守着水源，不让人家接近，来的人就被他杀掉。所以卡德莫兹丹想说，这条恶龙我一定要去除掉它。除掉了恶龙以以后，我才能够真正去建立属于我自己的国家。嗯<哼>，好、啊，所以这是希腊神话里这个
0: 恶龙是一直就在那个地方，还是谁派过来的吗？
1: 他就是保护那一块水源地哦、啊，这是我的地盘，你们谁都不可以去拿走
0: 。对，谁都不可以来侵犯我。
1: 对，水源地很重要，没有水源地，其他人就活不了。但是这个卡德莫斯就说：“我要在这里建立国家，我需要水源我需要水源地。”然后他就跟这只恶龙发生了战斗，哈，这是神希腊神话故事里面第一次有这个记录，就是人类，哈，人类的英雄，哈，跟这个他不是不是英雄，他就是人类，人类跟、这个哎、呢跟恶龙战斗的故事，啊，从此以后呢就开启了这个呃人类跟英雄战斗的传说了。啊，因为有一个源头嘛，哈，就是呃卡德莫斯，所以卡德莫斯去战恶龙的故事，就是变成了一种典型，啊、哦，就中世纪呃神话在创作这个中世纪的武士的英雄的形象的时候、啊嗯、就带有卡德莫斯的影子。那
0: 祝你是卡德莫斯赢了吗？
1: 卡德英卡德莫斯赢了，哇！终于，所以
0: 才能建国嘛，<笑>对不对？对啊、好，这个故事非常的精彩，我们先休息一下，稍后再继续，请于永老师来告诉我们。听见台北的声音，拥有颗热情的心。说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家于远炫老师，再一次跟我们讲金牛座的故事哦。老师刚刚谈到了卡德莫斯呢，为了建国，他把恶龙打倒了。经过一番激烈的缠斗，这刚刚老师也说，这也是在西洋的神话史上，这在神话史上吗？对，第一次人类跟猛兽。决斗的一个过程
1: ，就是呃去打这个恶龙，因为我们看到中世纪的时候就有很多这种恶龙传说，嗯、对啊，然后就是这些武士们，对不对，带着宝剑啊要去救公主，公主不是在这个被囚禁嘛。<对>在塔端上面，公
0: 主总是等待被救援。对呀
1: 、啊，要总在被 help me, help me， <对><笑>然后就有一个 hero 就来了，对不对,对啊？然后就跟恶龙决斗。那恶龙呢，就是这个他们的龙跟我们的龙都不一样。我们的龙是吉祥物啊，可是，在西方的龙是一个邪恶的东西啊，而且还面专抢公主啊，嗯、<哼>这很奇怪的一件事情啊、哦。那这个呃，卡德莫斯跟龙的战斗。好，那就是在神话体系的这样的一个故事里面所出现的第一次，而且这个龙呢不好对付啊，你必须要有很大的本领。本来卡德莫斯就天生神力嘛，所以才会获得呃腓尼基国王的一个信任啊，要求他去找找这个欧罗巴公主嘛，赶快把他妹妹给找回来。可是他找不到妹妹啊！找不到妹妹的情况之下怎么办呢？就走向了建国这条路了。因为在寻找的过程里面，哈，他是带着卫士，就想要建立属于自己的一个城市。啊，这也是受到呃阿波罗神域的影响嘛。阿波罗这个神域哦，其实有点狡诈。我总不能跟你讲说，这是我老爸的意思吧？我老爸把你妹妹给抢走了。
0: 可是我觉得好奇怪哦，啊、神可以欺骗人吗？
1: 他没有欺骗啊，<笑>他只是跟你讲说你找不到的啊，嗯、他也没有欺骗你啊。我只
0: 是隐晦而已、啊，<笑>对不对？我没有说实话、啊。对，这<对>你
1: 就是找不到他，找不到他，你自己看着办吧。啊<对>。所以这个恶龙啊，其实很难对付
0: ，但是他就花
1: 了很大的力气啊，就后来就真的把恶龙给这个，因为恶龙啊，就是。他的皮都很尖锐，很很坚固，像个盾一样啊！你就是很难去要攻击他是不太容易的哈、啊。所以他旁边的这些卫士们啊，几乎都快死光了，等于没有人来。就算他活着，也是剩下他一个人了、啊。可是他还是把这个恶龙给除掉了啊！恶龙给除掉了以后呢，这时候又发生了一件神机，就是什么事情呢？就是天神雅典娜出现了。
0: 啊！什么智慧女神雅典娜出现了
1: ？对，因为他要告诉这个卡德莫斯，你把恶龙给杀死了以后呢？可是你旁边的卫士全死光了、啊。嗯，那你要怎么建国？对
0: 你一个人怎么建国？就跟你一只小母牛吗？
1: <对>啊,<笑>啊，所以他要告诉他说，这个恶龙身上是有秘密的
0: 。啊、什么秘
1: 密呢？你把它杀掉以后，你把它的牙齿拔掉，啊，把牙齿拔掉，再把它种在地上。然后种在地上以后呢，就会出现新的武士，所以他就拔掉他十二颗牙齿。他、啊、就把它种在，就好
0: 像神鬼传奇哦，对不对？种<笑>在地上，然后就遍地开花，通通都变成人了
1: 。对对对，没错。<笑>那不是
0: 跟电影一样吗
1: ？<笑>可是人家神话故事很早就写了、啊。是,是是是是，对对电影是后来的、啊啊。对对对,对,对、啊。他就把它种在泥土上面，没有多久呢，就有十二个武士的出现。然后雅典娜跟他讲说：“嗯、这十二个武士，你不是很容易去收服它的。嗯、你要让他们战斗，剩下来的。”那些人你可以用的，你还要跟他谈判妥协啊，所以哇，这对
0: 卡德莫斯也是一个挑战呢。
1: 对呀、啊，所以卡德莫斯就是把这个恶龙的牙齿种在泥土以后，就发生了变化。这十二颗牙齿呢，就通通变成了武士，新的武士，而且是非常厉害的，很会战斗的。结果呢，这十二个武士没人性啊，因为恶龙嘛、啊、所以就突然之间就跟卡德莫斯决斗，那就像是一个决斗圈，十二个人就。彼此在那边打混战啊，包括卡德莫斯也在里面，就变十三个人啊，在那边打打打。那卡德莫斯在想说，我不能够一直跟你打、啊，这样我会被杀掉、啊，那怎么办？要抽退退开，退开以后呢，就变成他们十二个人在那边打斗。那十二个人打斗里面呢，剩下五个人，五个人就打得很累很累了。他就跟他讲说，我们这样打下去没有不是办法，不如我们妥协，他就跟他谈判。啊，谈判了以后，这五个这个武士就说：“好，那我们愿意变成你的随从，变成你的卫士，来帮助你一起成立国家
0: 。”哇，这个好令人不可思议啊、哦！
1: <笑>好奇妙、哦。作为一个
0: 君主哦，你除了武力要强，你的口才也要很好啊。对啊，说服的了别人来帮助你哎。
1: 这可能也是一种训练，对不对？对啊、然后这是雅典娜去跟他讲的
0: ，所以雅典娜是智慧女神嘛。
1: 这种智慧，我觉得有有点离谱啊。<笑>但不管怎么样，他就建立了一个国家了。嗯、<哼>因为打败恶龙以后，恶龙是守护那条河啊，那条水源地啊。但至少<就>你
0: 建国一定要有水源、啊。对啊，我
1: 有水源地了，然后我在我就可以建国了。协助之下，他就建立一个王国。这個、王国还很有名，叫迪比斯。哦，迪比斯、啊，迪比斯王国就这样建立
0: 。可是这样子，人民也是太还是太少啦、啊
1: 。反正慢慢就会有啊。嗯，对，因为吸引人来就会有。有啊，你从总总是要先有一个开始，对不对？然后，呃，这个他建国了以后呢，有一个神看他就不顺眼，这个神是谁呢？就是战神阿瑞斯。
0: 战神阿瑞斯，嗯、对对对，阿瑞斯他是他不顺眼的原因,是,因是天后
1: 希拉的这个儿子对
0: 对，他看卡德莫斯不顺眼，是因为他觉得卡德莫斯好像比他强的感觉吗？对呀、啊，因为,因为他们男人之间可能会好胜，说我比你厉害，我比你强大。对
1: ，因为他看到卡德莫斯去打败恶龙嘛，龙对他是人类，但是阿瑞斯是战神，所以战神容不下一个人类。竟然可以去打赢恶龙这个事实，对
0: 、啊，他一定受不了的，受不
1: 了啊！他就说：“那你这么厉害，人类都打得赢，我,打打我是神呢、欸。”对啊，所以阿瑞斯就去。挑战卡德莫斯哦，卡德莫斯怎么打得赢他？<笑>那怎么办呢？就所以就被他俘虏了哦。呃，他就把他抓起来当奴隶。
0: 卡德莫斯就被阿瑞斯俘虏了、啊。对
1: ，阿瑞斯就很不服气嘛，嗯、<哼>就是说，那你跟我打，你打不赢我，打不赢我，你就当我的奴隶。嗯嗯<哼>。啊，所以他就奴隶了阿德莫斯。阿德莫斯。卡德莫斯,啊、卡德莫斯。卡德莫斯对，卡德莫斯就被他这样子给俘虏了。那俘虏了以后呢？这个
0: 我有时候觉得神仙也好小气哦。
1: 是啊，<笑>但他过了一阵时间，他的气就消了，嗯、<哼>气就消了以后，他就看卡德莫斯，就觉得说他这个人好像也蛮可爱的，对
0: ，也人也不错，<笑>他只不过是打。打败了一条龙而已，对他也不也没有对不起我，对啊，他
1: 必须要这样子啊，對啊所以等他气消了以后，他就觉得说，哎、欸，卡德莫斯这个人不错，所以他就跟他的情妇啊，情人，谁跟谁的情人啊，就是战神阿瑞斯的情人、uh huh、战神阿瑞斯情人是谁？就是我们的爱神阿芙罗戴帝。哦， oh,
0: 阿芙罗戴帝。为<笑>阿
1: 芙罗戴帝跟阿瑞斯之间哦、啊，跟战神之间是有关系的， uh huh. 他本来是第三者嘛。可是爱神哪会在乎第三者啊？爱神的原配丈夫啊，就是火神嘛，赫菲斯托斯。可是他就出轨啦、啊，他就跟阿瑞斯之间呢、啊，就有了爱的结晶。这个爱的结晶就是我们讲的和谐女神，神跟神之间会生出来的也还是神。神他们的女儿呢，叫做哈莫尼亚。那哈莫尼亚是什么意思？就叫和谐。所以我们现在看到声乐里面的和谐啊，就是哈莫尼亚的名字。嗯、<哼>那他就把哈莫尼亚，就是爱神跟阿瑞斯之间所生出来的这个女儿，就嫁给了卡德莫斯。所以女神嫁给人、欸，哎，啊，这也是战神阿瑞斯的一种像是赔偿吧，因为他莫名其妙的就把他抓来打一顿啊，然后又把他给囚禁了，当人奴隶这样子。可是又觉得卡德莫斯这个人还不错。啊，所以就把自己的女儿就嫁给他了，嫁给他，他这个呃迪比斯王国就变得更有底气了，呃，因为国王是这个英雄出身的，打败恶龙，对不对？就王后哈、啊、是天上的神明，哎、欸，这个国家应该要被祝福了哈、啊，因为就有新的一个开始了啊，所以没想到说从。欧罗巴开始呢，到他的这个哥哥哈卡德莫斯，竟然都有这段很奇妙的旅程。但是底比斯王国后来也是被灭掉的，为什么？因为卡德莫斯跟他的战神的女儿、啊、结婚之后所生下来的孩子个个都很不幸，因为为什么呢？他生了四个女儿，四个女儿面老大很有名叫塞莫勒，塞莫勒后来跟宙斯这个喜欢塞莫勒。就被、呃、希拉给害死了，但他们生下来的后代就是酒神戴奥尼索斯啊。这个故事我们曾经说过。为
0: 什么希拉<对>都不恨他的先生呢？他都去处罚那些女子呢、呃？因为
1: 他没有办法恨先生，先生法力比他还强。<笑>
0: 从以前自古以来到现在都是这样子
1: 。然后他的最小的女儿叫伊诺，伊诺就是我们在讲白羊座里面的那个奥维蒂亚国王的后娶的皇后。嗯哼，那、啊、这个王后呢？非常的坏啊，就害了白羊座的姐弟，要差点要把他们给杀掉。那因为这样子的关系，希拉就很憎恨这个小孩，就是伊诺。呃，他觉得说伊诺你本来就很坏，然后你
0: 伊诺心术本来就不太正啊。对
1: ，但是塞莫勒心术很好啊，嗯、<哼>她是一个很好的一个姑娘啊。<对>她的大姐、二姐、三姐都很好啊，但是没有想到她这个小妹啊就很坏。那、啊、这个小妹很坏，后来就被天后希拉给害了嗯<哼>，啊，就是讓她给制服了啦，逼疯了，然后她跳崖自杀。是、嗯，嗯、所以对卡德莫斯来讲说，他的女儿个个都这么不幸啊。简单来说呢，这个卡德莫斯建立了新的国家，那这个新的国家建立呢，就是因为欧罗巴。被宙斯给拐走，拐走之后说衍生出来一个一连
0: 串的故事。对，那
1: 也因为欧罗巴被这个宙斯给拐走，才有了金牛座的产生
0: 。好，非常谢谢岳雪老师连续两天为我们说金牛座的故事，老师谢谢喽，亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜。